0: Hablemos de la división del campeón, los Kansas City Chiefs. Vamos a analizar el día de hoy, el oeste, de la conferencia americana, previa y pronósticos para justamente los Chiefs, pero también Broncos, Raiders y Chargers. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para una previa más de la temporada 2020. Sin duda alguna las están recibiendo muy bien estas previas con pronóstico incluido. Les guste o no les guste el pronóstico, pero son bien recibidas las previas. Siempre con argumentos, siempre aquí analizando la situación de cada equipo y pronto llegaremos a los 32 de la NFL. Como en las previas anteriores, me acompañan dos amigos míos para hacer justamente este análisis. Alejandro Romo, parte aquí del staff de Hablemos de Fútbol. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Ya sabes que, como siempre, es un placer pasarme por aquí para platicar. Y bueno, ya estamos a menos de tres semanas de empezar la temporada del NFL, gracias a Dios. Entonces, eh, ya se nos está acabando el tiempo para acabar con estas
0: previas, ¿eh? Así es, ya vamos a redondear hoy la conferencia americana y dejaremos para próximos episodios la conferencia nacional. Y también me acompaña Tony Álvarez, que es corresponsal de ESPN en Tijuana y también parte de la cadena de aportes, una estación de radio justamente por eh, los rumbos en donde se encuentra Tony. Tony, bienvenido nuevamente al podcast.
2: ¿Qué tal, Chuy Alex? Un placer estar con ustedes. Como bien dicen. Ya estamos a nada de que arranque la temporada, así que hay que poner el pie en el acelerador y alguna que otra cosita que teníamos en mente o que dábamos por hecho resulta que en los training camps de los equipos hacen movimientos, hacen cambios y nos cambian un poquito la jugada en algunos de los rostros. Pero este análisis del oeste va a estar va a estar muy interesante.
0: Sí, creo yo que podemos coincidir en que ahí está el campeón todavía como el mejor equipo de esta división, pero ya para definir dos, tres y cuatro. Creo que aquí vamos a agarrarnos más de uno del chongo porque va, se va a poner interesante aquí definir justamente esas siguientes plazas. Vamos a empezar con uno de esos equipos que justamente va a estar peleando por ser el segundo puesto de esta división o puede dar la sorpresa y ser el campeón, que son los Denver Broncos. En 2019, después de 12 semanas, tenían marca de 3 y 8. Después llegó Drew Locke y todo cambió. Ganó cuatro de los últimos cinco partidos y le dio cierta esperanza a estos broncos y qué diferencia hace cuando llegas a un off-season sin buscar a tu coreback. Te puedes enfocar justamente en otras posiciones y eso fue lo que hizo John Elway en Denver. Adquisiciones de los broncos, tenemos al corredor Melvin Gordon, el guardia Graham Glasgow, el tackle defensivo Jurel Casey y el esquinero AJ Bouye. Entre sus bajas está la del centro, Connor McGovern, el defensive Ender Wolf. Y también tenemos en la secundaria a Chris Harris y a Will Parks. Su draft empezó con el wide receiver de Alabama Jerry Judy en la primera ronda. Con la confianza puesta al 100% en Locke, Denver se enfocó en reforzar al equipo en los últimos meses y vaya que hizo un muy buen trabajo principalmente en el costado ofensivo rodeando a su coreback joven, que es lo mejor que eh, se puede hacer en este caso. Tenemos, como les decía, un nuevo guardaderecho, un nuevo centro, el novato Kushenberry que llegó por parte de la Universidad de LSU. Tenemos a Kurlan Sutton ya establecidísimo como el guard receiver número uno, guard receiver número dos, ahora está Jerry Judy y el novato KJ Hamble que también promete bastante. En los training camps, pero que sigue teniendo muy buena proyección para la próxima temporada como este wide receiver número 3. Se trata de rodear a Drew Locke. También el backfield, incluso Philip Lindsay. Llegó Melvin Gordon, un robo ahí adentro de la misma división. Y aquí la cosa es, está la mesa puesta. Eh, en la mayoría de las posiciones para que Drew Locke pueda tener un buen segundo año después de un excelente último mes de temporada en 2019. La pregunta, Tony, es, ¿veremos a Drew Lock dar ese siguiente paso o por lo menos en 2020 le pudieran quedar grandes las expectativas?
2: Híjole, yo te soy muy sincero, les soy muy sincero, este equipo me da un dolor de cabeza, he tratado de analizarlo fríamente sin ningún tipo de odio deportivo hacia ellos, al ser rival de mis Chargers. Y, y con, ahora sí que, que todos los, los argumentos que pudieran tener. Y, y me sigue confundiendo un poquito. Y al final le voy a dar el beneficio de la duda a Drew Locke y, y a lo que ha hecho John O'Neill en esta offseason. Creo que los Broncos sí van a mejorar la ayuda, obviamente, en el juego terrestre con la llegada de Melvin Gordon, que creo que tiene ahí un. Como, di como se menciona mucho en inglés, un chip on his shoulder, después de que los Chargers no le ofrecieron un contrato sobre todo jugoso económicamente que quería, y después termina firmando con Denver un rival divisional por menos dinero, eh, le costó un poquito de trabajo, todavía ha, ha comentado Gordon que le ha costado un poquito de trabajo a la altura en los entrenamientos, pero eventualmente va a estar, va a estar bien con eso, y ese, ese monstruo de dos cabezas con Philip Lindsley en el juego terrestre un poquito más ágil y Lindsey, Gordon un poco más grande y, y más fácil de correr por dentro, le van a ayudar bastante a Drew Locke, los receptores tal vez no sean de, de mucho eh, nombre o de un perfil muy alto, pero, pero son elementos de buenas manos y veloces Gordon eh, Sutton tal vez de ahí tendrá que depender más Locke en el juego por aire y esperando que KJ Hamlin pueda estar a... Hamler, perdón, pueda estar al 100%. Y en la defensa, ahí es donde me generan más dudas, inclusive que en la posición de Mariscal de Campo, muchachos, porque mucho podemos decir que esta defensa se hizo vieja y que necesitaba renovarse. Hubo algunas adquisiciones interesantes, otros más que se quedaron, AJ Boye, por ejemplo, eh, lo de Bradley Chubb también, Bryce Callahan, hay hombres interesantes, obviamente tenemos que hablar de, de Von Miller, que creo que pudieran competir por ese segundo lugar en el oeste. No sé si les alcance para un comodín. Sin embargo, sí veo una mejora en estos broncos con estabilidad, entre comillas, en la posición de Mariscal de Campo y una defensa que no va a ser top 5 en la NFL, pero sí les va a ayudar a ganar juegos.
0: Yo tengo mis dudas eh, con los broncos en términos generales. Ahorita, ahorita se las planteo. Me gustaría escuchar qué opinas tú de ellos, Romo. Pues
1: mira, así como... Eh, como Tony lo dijo es un equipo bastante difícil de descifrar al momento porque siento que después de tantos jugadores que se han ido especialmente a la defensa eh, siento que el equipo todavía tiene que encontrar su identidad o sea como que realmente no sabemos qué esperar de ellos en, en ambos lados de, del balón, sin embargo creo yo que su defensiva, su defensiva sigue siendo bastante sólida digo, este año vuelve Bradley Chubb que en su única temporada como titular antes de lesionarse la pasada eh, tuvo, eh, tuvo doble dígito eh, en sacks y en, en, cuanto, en cuanto al resto de la defensiva, bueno, estás hablando de que sí perdieron a Chris Harris que ha sido uno de los mejores cornerbacks de la liga por los últimos 10 años al menos, pero también se encargaron de extender a su safety Justin Simmons que desde mi punto de vista era una de las prioridades para ese equipo en cuanto a la secundaria, eh, digo, yo diría que los broncos están más o menos, pero otra vez el, el front seven me convence bastante. Que se haya ido Derek Wolf sí les va a pesar definitivamente, pero que se hayan quedado con Shelby Harris por menos de cuatro millones al año, o sea, aún me sigue pasando por mi cabeza cómo fue eso posible, o sea, Después de que, de que un jugador como Harris tenga tanto éxito a presionar al quarterback por dentro y que además sea bueno en cuanto, eh, contra el juego terrestre, no, no sé cómo se quedaron con él. Pero bueno, en cuanto, eh, en cuanto a general a la defensiva, yo creo que los Broncos tienen que reencontrar su identidad. Siento yo que Drew Lock es como una moneda en el aire. O sea, se vio bien, no se vio espectacular ni mucho menos, pero se vio bien y se vio bastante bastante con qué trabajar. Pero no estoy convencido todavía de que sea un quarterback franquicia. Entonces siento que, que la cuestión de Drulok puede ir hacia cualquier lado. O sea, o puede convertirse en un quarterback franquicia, en un, en un quarterback extremadamente sólido, o puede empezar a caer y a demostrar que realmente, o sea, lo que hizo la temporada pasada, digamos, fue algo muy situacional. Pero fuera, fuera de la posición de quarterback, los Broncos se reforzaron muy bien en, en sus necesidades principales en la, en la pretemporada. Me gustó que hayan ido por Melvin Gordon para tener otro running back que pueda hacer el cambio de pace que tiene este Philip Lindsay. Y me gustó mucho que se llevaran a dos eh, a dos wide receivers en las primeras dos rondas.
0: Sí, yo los Broncos creo que sí siguen teniendo muy buena defensiva. Ayuda obviamente Big Fangio, que es de los mejores de las mejores mentes defensivas que tenemos actualmente en la NFL. Tengo mis dudas en la posición de esquinero. Es realmente el lugar donde más eh, tengo desconfianza. A.J. Buye llegó a suplir a Chris Harris. A.J. Buye que en su momento fue un cornerback número uno, pero que por lo menos en 2019 lo dejó de ser. Eh, le completaban el 65% de los pases en su dirección. 101.5 de rating. No sé si todavía sigue siendo un esquinero número uno de élite en la NFL. Bryce Callahan va a, a jugar en el slot. Viene una temporada que se perdió por completo por lesión. Y no sé, en el puesto número dos, quizá Isaac, Isaac Yadam pudiera ser ese, ese esquinero que cubra el puesto, pero si en esquinero no estoy del todo seguro, lo demás me sigue pareciendo una defensiva muy sólida. Hablando de la ofensiva yo no estoy de acuerdo con que hayan traído a Melvin Gordon quitarle acarreos a, a Philip Lindsay no me parece la decisión más inteligente sobre todo porque es un mejor corredor que Melvin Gordon hoy por hoy en las últimas dos temporadas promedia más yardas por acarreo que Melvin Gordon según PFF tiene mejor calificación de corredor eh, genera más yardas por su cuenta no depende tanto de su línea ofensiva no se ha perdido partidos casi por lesión por huelgas entonces yo hubiera preferido mejor invertir ese dinero de Melvin Gordon en la línea ofensiva por ejemplo que sigue siendo el eslabón más débil que tiene esta ofensiva de los Broncos. Sobre Drew Locke, no estoy todavía listo para juzgarlo. Es un quarterback en el que tengo todavía mi juicio en el aire. La temporada pasada, si bien no se puede descartar el hecho de que ganó cuatro partidos de cinco que inició... ...que fue la gran revelación que le inyectó esperanza a esta ofensiva de los Broncos... Fue una ofensiva muy sencilla. Fue una, una ofensiva simplificada a cierto punto. Muchos pases cortos. El 53% de las yardas que consiguió vinieron después de la recepción y evitó por completo los pases de 10 o más yardas porque en estos pases recibió la calificación más baja en toda la liga en el mes de diciembre. Entonces, falta todavía eh, ver qué te puede ofrecer Duloc en una temporada completa. Una ofensiva... Menos simple y con las defensivas un poco más conscientes de lo que es capaz eh, Drew Locke. El talento alrededor es increíble, es brutal, tiene buenas herramientas. Sigo teniendo mis dudas en pases largos, en, sobre todo en la parte de la precisión. Puede tener un brazo un poquito descontrolado como lo vimos en sus últimos años en la Universidad de Missouri pero ya veremos qué nos puede ofrecer en una temporada completa porque sin duda alguna jugar cinco partidos y juzgarlo por eso es hasta injusto para el mismo Kurevac, sea para bien o sea eh, para mal. Hablemos entonces de pronósticos. ¿Cómo tenemos a los Denver Broncos este año? Te escucho, Tony.
2: Híjole, eh, aún con la mejora que creo que sí van a tener hay, hay ciertos detallitos ahí que se deben pulir y que no, no, no se le ve el talento suficiente a este equipo, creo que para dar el paso para realmente pelear por un lugar en playoff. Yo ay, estoy entre 8-8, 9-7, viéndome muy buena persona. Eh, voy a decir que 8-8 porque aunado a lo que comentabas ahorita Chuy del quarterback Drew Luck, pues sí nos, nos, nos deslumbró sobre el final de la temporada anterior, pero pues ahora hay que verlo en 16 juegos, hay que verlo dos veces contra los equipos de la misma división y, y el resto de la NFL en el calendario que le toque. Me voy a quedar con un 8-8 con este equipo de los Broncos. ¿Tú, Romo,
1: cómo tienes a los Broncos? También estoy entre 8-8 y 9-7 exactamente, eh, pero yo creo que sí me voy a inclinar un poquito más hacia el 9-7 a que puedan dar el paso, especialmente porque el año pasado terminaron con un récord de 7-9 que no se me hizo eh, nada despreciable para, eh, para tomar en consideración que tuvieron tres quarterbacks titulares, etcétera. Entonces creo yo que para este año sí van a dar, aunque sea un pequeño salto, y es probable que se puedan acolar a playoffs eh, en el sembrado número 7.
0: Yo tengo a los Broncos con récord de 7-9, todavía por debajo de punto .500. Vamos viendo qué nos ofrece Drew Lock en una temporada completa. e Insisto, una ofensiva un poquito eh, más compleja y con las defensivas ya conociéndolo. Vamos a hablar del actual campeón de esta división, de la conferencia y también de la NFL que son los Kansas City Chiefs. En este off offseason sus adquisiciones fueron el defensive end Taco Charlton y el esquinero Antonio Hamilton. Entre sus bajas encontramos la de LeSean McCoy el corredor, eh, los dineros ofensivos Cameron Irving y Stephen Wisniewski, el defensive end Emmanuel Ogba, así como el esquinero Kendall Fuller. En el draft con el último pick de la primera ronda fueron por el corredor de LSU Clyde Ed Edwards Heller, que a raíz de que Damien Williams se bajó de la próxima temporada por decisión propia, tenemos a Edwards Heller en un rol que pinta para ser estelar en esta ofensiva. A diferencia de otros años, en las que el campeón se ve muy golpeado justo en el siguiente off-season, justo semanas después de levantar el Vince Lombardi, lo suelen golpear en la agencia libre, que queriéndose quedar con los. Eh, jugadores campeones de la NFL, aquí al contrario, se regresaron varios y además extendieron sus contratos. Entre ellos los que volvieron, está Sammy Watkins, por ejemplo, que redujo su sueldo y decidió eh, quedarse. Obviamente las extensiones de Patrick Mahomes, de Chris Jones, de Travis Kelsey y los Chiefs regresan prácticamente a todos los titulares. Les hace falta nada más eh, un esquinero que es Kendall Fuller, y tomando en cuenta también la baja de Duvernay Tardif, este linero ofensivo que fue el primer jugador en bajarse de la próxima temporada por decisión propia. Fuera de ellos dos, tenemos a los titulares de regreso en Kansas City. Se viene eh, repetición de título divisional, Tony, y hasta qué más podemos esperar de este equipo de los Chiefs?
2: Sí, es, es fácil no elegir a los Chiefs porque lo acabas de mencionar, regresan prácticamente todos, la mayoría de los que están ahí y estos Chiefs seguramente van a volver a estar en el juego de campeonato de la conferencia americana, ya dependerá uno del sembrado y del momento en el que estén atravesando ya en, en enero, ¿no? Pensando en, en poder y volver a llegar al Super Bowl. Aquí tal vez lo que pudiéramos cuestionar un poquito es las decisiones en cuanto a las finanzas, pensando en los contratos, pensando en el dinero que le dan a unos y el que le dan a otros, porque han batallado un poquito con el salary cap, pero más allá de todo lo que se discutió con el contrato de extensión de Mahomes, que creo que en estos tiempos termina siendo una ganga para el equipo a largo plazo, en el análisis real a largo plazo, lo que le van a dar cada año a Mahomes. Eh, si sí podemos pensar en que los Chiefs pudieran intentar construir una dinastía, en general son un equipo joven y los jugadores de experiencia no tienen edad muy avanzada, la línea ofensiva es sólida, Mahomes está en su punto eh, de su carrera eh, en edad tal vez más joven de lo que muchos quarterbacks han tenido no su prime y, y lo que le falta una defensa buena que mejoró lo suficiente el año pasado para ganar un Super Bowl porque tuvieron muchos problemas en 2018 y que pues nada más se ha fortalecido. Obviamente con, con el hecho de mantener a Chris Jones es, es muy importante. Yo no le veo un real, tal vez algún hoyito en la secundaria, pero el front seven es muy sólido, la línea ofensiva es muy sólida, el ataque terrestre es muy bueno, o sea, hasta lo poco que utilizan a su fullback Sherman, lo hacen bien, los receptores Tal vez si pudieran conseguir después, no ahorita, a alguien como Sammy Watkins, pero, pero un poco más fuerte les puede ayudar en ciertas jugadas de gol, porque no todo va a ser pase al slot, ¿no? O no todo va a ser un, una trayectoria cruzada para 30 yardas, pero no podemos no podemos cuestionar al campeón, ¿no? Porque le salió en 2019
0: todo. Sí, exactamente. Y teniendo la misma base, el mismo staff de cocheo, no hay por qué cuestionarlos. ¿Tú qué opinas de ellos en términos generales, Romo?
1: Pues así como tú lo dijiste han sido uno de los pocos equipos que se han visto eh, poco perjudicados o más bien nada perjudicados después de ganar un Super Bowl, van a tener a 10 titulares de vueltas. El otro, su corredor, Damien Williams, no va a estar, pero por cuestiones personales, porque cuestiones de preferir no jugar eh, por, la, por la circunstancia de COVID, y si analizamos eso, realmente creo yo que Clyde Edward Harris puede ser hasta un mejor titular de lo que es Damien Williams, entonces estamos hablando de que a la ofensiva los Chiefs no se ven para nada debilitados, eh, todo lo contrario, de hecho van a tener ya más experiencia en, en, en un jugador como Nicole Hartman, que el año pasado se vio que prometía bastante este, van a haber todavía más química entre Mahomes y el resto, de, el resto del equipo. Entonces, realmente pinta muy bien todo para los Chiefs actualmente. Están en posición, eh, digamos, están en el asiento del conductor para convertirse en bicampeones del NFL. Eh, cosa que no pasa desde que los Patriots repitieron en el 2005 después de haber ganado en el 2004. Y a pesar de que es algo muy difícil, creo yo que no había visto un equipo desde hace muchos años que se viera como que va a repetir, así como se ven los Chiefs actualmente. Entonces, realmente para la NFL esto es difícil. Eh, es difícil ver, o sea, a los fans, para muchos, ver que se empiece a consol consolidar una dinastía por las cuestiones de competitividad pero creo yo que los Chiefs son un equipo que están en toda la posición para convertirse.
0: Con los Chiefs yo destacaría varios nombres, sobre todo en el costado defensivo. En el costado ofensivo están más que bien cuidados con Patrick Mahomes y con Andy Reid. Y en el tema del running back novato, si sí es comparado con Brian Westbrook. Por el mismo Andy Reid significa que tiene muchísimo talento y vas a ver cómo utilizarlo. En el costado defensivo, Frank Clark, que fue la gran adquisición de los Chiefs la temporada pasada en la línea defensiva, jugó muy lastimado todo el año también, la postemporada. Este año finalmente está sano. Tienes por ahí un refuerzo, entre comillas, porque regresa a su estado físico del 100%. Willie Gay, el novato de segunda ronda linebacker, es un linebacker moderno, tiene muchísima velocidad, creo que la posición de linebacker es la más débil de todo el roster estos Chiefs, así que tiene potencial Willie Gay para también eh, brindar apoyo desde el día uno. El regreso de Juan Thornhill, que se lastimó ya en la recta final de la temporada pasada, estaba jugando muy bien como free safety apenas en su temporada de novato. Y tomar en cuenta que Bashot Breeland, que es el esquinero número dos de estos Chiefs y que tuvo hasta una intercepción en el Super Bowl 54, suspendido cuatro partidos para empezar la temporada. Ojo con lo que podría representar esa baja. Afortunadamente para ellos es suspensión y no lesión, así que va a regresar para el quinto partido, pero ya veremos cómo se las arreglan porque detrás de Charvarius Ward que es el esquinero número uno tienes a Antonio Hamilton que llegó en la agencia libre Rashad Fenton que es de sexta ronda del año pasado eh, tenemos a un novato de cuarta ronda Yarius Sneed entonces vamos viendo cómo cubren esa baja de Rashad Brilliant para esos primeros cuatro partidos de la próxima temporada pero si los Chiefs están muy bien parados en cualquier posición prácticamente que lo veas del roster tienen ya la experiencia Andy Reid que se quitó la espinita de ser eh, campeón, tal es un aspecto que pudiera pesar a los Chiefs, pero lo dejarían muy en un plano muy atrás, sería el tema de jugar sin afición. A Rocket Stadium es de lo mejor que tenemos en la NFL en cuestión de localía, eh, jugar sin afición o jugar con dos mil, tres mil, diez mil personas, no es lo mismo a un Arrowhead Stadium lleno para diciembre con el boleto de los playoffs ahí en la línea, el, el sembrado número uno, pudiera ser tal vez lo único a destacar negativo para Kansas City, pero si la ventana del Super Bowl está más abierta que nunca y deberían dominar esta división de inicio a fin. ¿Cómo los tienes en el pronóstico, Tony?
2: Yo los tengo... 14-2, 13-3, eh, me voy a ir 14-2, me voy a ir 14-2, con, con los Chiefs, no, no le veo, o sea, un, un, una real zona de preocupación, eh, bien dices el factor del público, sí, sí va a ser algo interesante para, para saber cómo solventan eso, pero este equipo, de, este equipo debería de estar jugando en el encuentro de campeonato, de la conferencia americana en Arrowhead Stadium, sin problemas me atrevo a decir.
1: Tú Romo Ya, honestamente si nos fuéramos juego por juego y me los vas poniendo probablemente te diría que 16-0 porque realmente <risa> no, no veo no veo un roster o sea, contra el que se vayan a enfrentar tal vez por excepción de los Ravens que se pueda comparar en talento pero yéndonos a un escenario más realista yo los voy a poner en 14-2 igual que Tony o sea, no siento que vaya a haber más de dos equipos este año que le puedan ganar en temporada de regular a los Chiefs.
0: Yo tengo a los Chiefs con un 13-3, pero sí, probablemente como el mejor equipo de la conferencia americana, y con un lugar con un pie, y por lo menos todo puede pasar en la NFL, pero con un pie puesto en esa final de conferencia, porque es un muy buen equipo, el actual campeón de la NFL, ya si no. Hablemos de los Raiders que están en su histórica primera temporada en Las Vegas. Eh, si de por sí es complicado a los equipos que están cambiando de entrenador, un cambio fuerte en su roster, por ejemplo, en este año tan inusual en este off-season sin tantos entrenamientos, imagínense un cambio completo de ciudad entre adquisiciones encontramos la de los lineros defensivos Carl Nassib y Malik Collins, eh, los linebackers Corey Littleton y Nick Katkowski y el esquinero Prince Amukamara, entre sus bajas importantes está la de el linebacker Tahir Whitehead el esquinero Darryl Worley y el safety Carl Joseph y su draft tuvo dos primeras rondas el receptor Henry Rocks y el esquinero Damon Arnett. Creo yo que de forma muy silenciosa Derek Carr tuvo un 2019 bastante decente. Tal vez su mejor temporada desde 2016 con Toddy y que tuvo que vivir la incógnita de Antonio Brown si tenía o no wear receiver número uno. Realmente sin un staff de receptores tan sólido detrás de él y con un tight end muy joven como Darren Waller que poco a poco se fue desarrollando para ser de los más prometedores en la NFL después de lo que vimos en 2019. Se le suma Henry Rocks a este arsenal de Derek Carr en Las Vegas que trae velocidad, velocidad y más velocidad por si no conocen a este wide receiver novato. Corrió las 40 yardas en 4.27, un tiempo top 5 en la historia del draft. Anotó 24 touchdowns en 3 años en colegial y promedió 17 yardas por recepción. Te trae muchísimo juego vertical y también el peligro de que cada vez que tiene el ovoide en las manos, te lo puede regresar sin ningún problema a la zona de anotación. Se mantiene Darren Waller, este prometedor a la cerrada que superó las mil yardas en la temporada anterior. Y Josh Jacobs, quien para muchos era el novato ofensivo del año, por lo que consiguió sobre todo corriendo el ovoide, también está de regreso con sus cinco linieros intactos también para la próxima temporada. Ojo con esta ofensiva, creo yo, si Rock se desarrolla, si se mantienen Jacobs y Waller y Carr puede repetir este, el año pasado, por lo menos mejorar un poco, sería lo ideal para que los Raiders tengan una buena ofensiva a como lo interpreto yo para Las Vegas este año. ¿Cómo tienes tú a esta ofensiva y posteriormente a la defensiva, Tony?
2: Eh, estos Raiders, hasta cierto punto, los veo similares a los Broncos, todavía con algunas incógnitas, pero el plan de 10 años que quería eh, Mark Davis con eh, con Chucky eh, con John Gruden eh, va poco a poco tomando forma sobre todo en el draft, creo que eligieron muy bien en el draft anterior con estos receptores jóvenes aún así todavía no los veo siendo un contendiente real no por, por un lugar de de postemporada ahorita hablaremos del récord pero si bien su juego terrestre me parece muy bueno con Josh Jacobs siendo el número uno y, y complementos muy interesantes, creo que Hunter Renfro pudiera ser con el que más química tiene Derek Carr, aunque Tyrell Williams ayudó bastante cuando, cuando llegó a los Raiders y ahora con Henry Ruggs va, va a ser también un, un, un arma muy muy interesante, al final no creo que la línea ofensiva pueda proteger a Derek Carr mucho se ha hablado, y, y honestamente entiendo por qué, porque Carr no ha sido consistente en, en su carrera en términos generales, pero mucho se ha hablado de que si Mariota pudiera competirle, que si Mariota de verdad le, le está llenando el ojo a, al coach o al resto del staff, no creo que vaya por ahí, es un backup interesante para tener, sobre todo porque Carr también ha probado que rara vez puede estar al 100% ¿no? en, en las temporadas en cuanto a su estado físico, pero su línea ofensiva creo que es un grave problema y del otro lado del oboide, los Raiders siempre tienen problemas en la defensa, no importa quién esté. Eh, hay jugadores interesantes, Corey Littleton. Eh, Prince mukamara no ha terminado de dar el do de pecho, eso es una realidad en su carrera. Este tipo de jugadores siento que al final eh, le va a costar los juegos a los Raiders. Pueden tener alguna ventaja, pero la van a perder sobre el final de los juegos. Y los Raiders van a tener que, creo yo, en el próximo draft, ver mucho ese
1: lado del Oboide, su defensa creo que ese es su talón de kills.
0: ¿Cuál es tu opinión de estos Raiders, Romo?
1: Así como Tony lo dijo, me, me ha parecido que sí se le ha estado dando forma poco a poco a los, a los Raiders en el proyecto que traen con John Gruden. Sin embargo, eh, a pesar de tener a probablemente el mejor evaluador de todos los tiempos, eh, bueno, al menos que estuvo en la televisión hablando de Mike Mayock, eh, me parece que ha tenido drafts bastante cuestionables El año pasado se llevó en, en el pick número 3 a Clelin Farrell Cuando él no estaba proyectado a irse hasta el número 15, 20 por ahí Y dejaron pasar nombres bastante grandes eh, Prospectos mucho más interesantes eh, Por llevarse a Clelin Farrell Fue la sorpresa del draft pasado sin lugar a duda. Y este año yo tengo un conflicto porque digamos que cada año yo siempre hay uno o dos jugadores de primera ronda que los tengo como... que por nada quisiera que mi equipo los agarrara. O sea, no importa que caigan al pick número 32, por decirte así, no me gustaría que mi, que mi equipo lo agarrara porque apesta a Bost. Y para mí, Henry Rocks tercero está en esa categoría. O sea, no lo estoy garantizando ni mucho menos pero a mí no me gusta nada el estilo de wide receiver que él es, se me hace un velocista en tres años no llegó a las 100 recepciones o apenas si llegó a las 100 recepciones y no se me hace que sea lo que necesitan los Raiders está bien que quieran estirar el campo pero cuando tenían en su en su poder poder seleccionar a Jerry Judy o a CeeDee Lamb sobre Henry Rocks tercero, para mí fue un error muy grande porque Rocks no te ofrece lo que te ofrecen eh, los otros dos receptores, no es un receptor de posesión, no es un receptor route runner, entonces sí te puedes tirar el campo mucho, pero puede resultar en algo estilo John Ross eh, o, eh, o, en, o en algo, o en un digamos en el mejor escenario, un Dishon Jackson pero en su versión de Tampa Bay que en un juego te puede atrapar tres pases para 170 yardas y súper bien, pero se puede desaparecer cuatro o cinco partidos con dos recepciones para... 35 yardas, etc.
0: Hay otro buen hombre ahí, al lado justamente de Littleton está Nick Otkowski, que llegó como segundo linebacker en esta agencia libre. En Chicago era una joyita que tenían por ahí escondida en el sistema de los Bears en esa excelente defensiva. Yo no descarto que entre Littleton y Kiotkowski puedan formar un grupo de linebackers sin problema top 10 en la NFL porque son muy completos los dos, son máquinas para... Eh, acumular tacleos y tienen muchísimo rango también en cobertura. Y sí, la secundaria es tal vez un, pu un punto en el que pudieran depender más de los veteranos como Prince Amukamara, como lo son Damarius Randall, que son por lo menos titulares sólidos, mientras que la juventud y el querer desarrollar el talento debe estar 100% en la línea defensiva. Clayton Farrell debe dar ese siguiente paso, debe cumplir ese puesto número 4 en el que fue tomado en el draft anterior. Está Max Crosby, que si bien se vio muy bien con las capturas de quarterback no fue un jugador tan completo y debería también dar un siguiente paso adelante, así como Maris Hurst que también está ya en su tercera temporada en la NFL, no lo ha he hecho mal, creo que tiene más potencial todavía para seguir llegando al coreback desde el interior de eh, la línea. ¿Cómo tenemos a estos Raiders en los pronósticos, Tony?
2: Híjole, yo los tengo 8-8. Eh, ciertas mejorías sí, pero todavía no, no como lo que quisiera ver John Gruden, aunque ahí van paso a pasito. Creo que el siguiente draft va a ser clave, pudiéramos estar hablando de mejoría real en el récord, pero todavía no los tengo arriba de 500
1: al final de la temporada.
0: Romo, ¿cómo los tienes tú?
1: Va a decir Tonic, soy un copión, pero también <risa> los tengo 8-8. Este, realmente no tienen un calendario tan fácil, especialmente porque es una división que va a estar bastante dura eh, en cuanto a todos los equipos que van a estar ahí eh, compitiendo. Y entonces eh, veo difícil que gane más de ocho partidos este año, pero creo yo que está algo interesante este proyecto, o sea, el equipo de Las Vegas estaba como para ponerle atención y así como dice Tony, el año que entra va a ser clave su draft para ver si van a caer en la mediocridad o si pueden dar un salto.
0: Yo tengo a estos Raiders de Las Vegas con récord de 9-7 la próxima temporada. Creo que van a ser segundos en esa división oeste de la conferencia americana. Y cerramos la división con los Chargers de Los Ángeles. Por primera vez desde la temporada 2003 otro quarterback no llamado Philip Rivers iniciará con la campaña. ¿Cómo le irá a estos Chargers en la era post Rivers, ahora con Tyrod Taylor y tal vez pronto Justin Herbert como su quarterback y también estrenando estadio, si bien lo están rentando, pero ahí estarán presentes en el SoFi Stadium principales adquisiciones de los Chargers en este offseason, tenemos al tackle ofensivo Brian Bulaga, el guardia Trey Turner, el tackle defensivo Limbald Joseph, el linebacker Nick Vigil y el cornerback Chris Harris un robo también allá dentro de la división entre sus bajas, ya mencionábamos la de Rivers, el coreback de las últimas eh, 17 temporadas, el running back Melvin Gordon, el tackle defensivo el ofensivo, perdón, Roselo Kung, el tackle defensivo Brandon Middane y el safety Adrian Phillips, tuvieron dos picks de primera ronda, el coreback Justin Herbert y el linebacker Kenneth Murray. Tony, te cedo la palabra por ser aficionado de los Chargers. ¿Qué podemos esperar de Los Ángeles este año?
2: Creo que se dio cuenta la oficina que tenían que proteger a su mariscal de campo, pues sea el que sea, eh, y fue un muy buen movimiento el de Brian Bulwaga. Tristemente las cosas no estaban funcionando con lo que tenían eh, mientras esta línea ofensiva esté sana de acuerdo a lo que se tiene proyectado, sería lo del equipo titular, ¿no? Con, con Mike Pouncey, que es un muy buen centro, con Buluaga de tackle derecho. La idea es que Sam Tevay, o, o que se sigue peleando ahí con Trey Pipkins por ser el tackle izquierdo, que es el del lado ciego del es Muy importante eso. Y, y Dan Finney como guardia, y la idea también, como mencionabas ahorita, Trey Turner, Turner, más allá de que Forrest Lamp, no mmm, ha terminado de dar el dado de pecho serían esos los titulares, debe ser suficiente para proteger a Tyra Taylor, que va a ser el titular arrancando la temporada, y la movilidad también, ¿no?, eh, de Tyra Taylor, algo que no conocemos con Philip Rivers nunca en su carrera, tal vez en sus años en North Carolina State, donde ahí sí tuvo eh, algunos movimientos en la bolsa de protección interesantes, eh, es, es factor, ¿no?, que, que Tyra Taylor sea el quarterback para el inicio de la temporada, no va a terminar la temporada él siendo el uno, Justin Herbert eventualmente va a jugar Yo, de ahí más o menos un análisis sí, 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 tengo ahí más o menos un análisis profundo que voy a resumir Tyrod Taylor, algunos juegos veremos al Tyrod Taylor que metió a playoffs a los Bills y otros juegos vamos a ver al Tyrod Taylor que hizo que los Bills no pudieran ganarle a esos Jaguars en aquel juego de playoffs por goles de campo y que también en Cleveland no funcionó, ¿no? Eh, eso eventualmente va a obligar a dar la vuelta a Anthony Lynn y a poner al quarterback que tiene la idea de ser franquicia, ¿no? Para muchos años que es Justin Herbert, ya avanzada la temporada, tal vez semana 9, 10, por ahí. Lo que va a mantener a los Chargers, creo, con eh, cierta pelea es su defensa, más allá de que puede ser una ofensiva productiva, con un terreno como Hunter Henry, que va a estar buscando un contrato largo para el próximo año, sin duda alguna con un receptor como Keenan Allen que cada vez corre mejor las rutas y cada vez se com ha comprometido más, sobre todo en el cuidado de su cuerpo porque en las primeras temporadas sufrió muchas lesiones y ahora lo vemos como un veterano eh, de verdad en un muy buen nivel. Mike Williams, que es obviamente un hombre al cual hay que ver por arriba y la defensa es la que va a mantener este equipo en los Juegos. no? Eh, Limbaugh Joseph va a llegar y obviamente va a ser titular, Joey Bosa quiero pensar que va a estar muy motivado por ese contrato y similar a lo de Hunter Henry es lo que veo con Melvin Ingram, que ajustó un poquito para obtener cierta cantidad esta temporada de su último año de contrato de manera segura, pero también quiere un contrato largo no eh, y asegurar su futuro, que esperemos para el bien de los Chargers sea ahí, porque Joey Bosa solo no puede llegarle al mariscal de campo, tiene que tener un, una ayuda y sería con Melvin Ingram esperando para el futuro, más allá de que con la incorporación de Kenneth Murray, que tal vez es el mejor jugador del draft para los Chargers, este equipo espera llegarle a los mariscales de campo. Esta defensa de los Chargers va a mantener el equipo en los juegos. El problema va a ser la posición de mariscal de campo, por más curioso que suene, porque hay armas a la ofensiva, pero el mariscal de campo es el signo de
0: interrogación. Sí, completamente de acuerdo en ese aspecto. La defensiva me parece que puede tener temporada top 5 hablando de estadísticas, hablando del dominio que tenga esta unidad. A mí la secundaria sí me parece tal vez nada más detrás de la de Nueva Inglaterra y están peleándose durísimo por ser la mejor secundaria de la liga. Un grupo de esquineros de, de Hayward Jr., de Desmond King, llega Chris Harris a jugar en el slot ya en la última parte de su carrera, es brutal. Derwin James regresando de la acción de los mejores defensivos jóvenes que tenemos en toda la liga. La secundaria me encanta y aplaudo mucho traer a Limbal Joseph porque hacía falta otro cuerpo fuerte que cubriera el centro de esa línea defensiva para liberar un poco de tareas a Bosa y a Ingram que se pudieran colocar bien por los extremos enfocados en el tackle de, eh, ofensivo rival y poder cubrir un poquito más de espacio sobre todo en ese centro de la, de, de la defensiva. Mi duda en el costado defensivo son los linebackers. Denzel Perryman, que es la eterna promesa en Los Ángeles, si este va a ser el año bueno, si podrá jugar la temporada completa. Y con Kenneth Murray, creo que lo dije en su momento eh, en las coberturas del draft, no estoy tan fascinado con Murray, si bien es un talento digno de primera ronda por su cobertura de terreno en el juego terrestre. Más eh, su blitz, su llegar al quarterback es excelente. Un linebacker moderno tiene que cubrir y Murray, por lo menos en Oklahoma, lo hizo muy poco. No sabemos todavía de qué está hecho al 100% porque lo hizo muy poco en la Universidad de Oklahoma, pero si la defensiva es súper completa con los Chargers. ¿Qué opinas tú de justamente de esta unidad, Romo?
1: Pues en cuanto a linebackers, fíjate que los Chargers pasaron de hace unos 2-3 años, no importaba que linebacker se cayera, que quien se fuera en agencia libre, Tenían un desarrollo bastante placentero en linebackers, bastante bueno, y que en estos últimos años se ha visto un poco, o, o más bien bastante afectado, porque así como dices, eh, actualmente yo creo que es la unidad más débil entre, este la, entre los linebackers y la línea ofensiva, eh, son la unidad más débil en Los Ángeles. Y a mí en lo particular sí me gusta Kenneth Murray, eh, como dices, lo tenemos que ver más en cobertura, o sea, tenemos que ver qué tal se puede adaptar a eso, porque pues realmente en cuanto al juego terrestre sabemos lo que puede hacer, pero estamos en una liga que es muy, pero muy pasadora, entonces se va, te, se va a tener que ajustar o va a a caer en ser un linebacker bastante mediocre, en un linebacker de dos downs, porque ya en tercera que normalmente son pases este, se va a tener que ver forzado a, a salir, etcétera. Pero bueno, yéndonos al resto de la defensiva me gustó mucho la extensión de Joey Bosa, se me hace que le pagaron muchísimo dinero, pero se me hace un jugador muy bueno y se me hace un jugador en el que realmente si, si quisieran hacer rehacer esa defensiva, se podrían basar en un jugador como Joey Bosa y cuando nos vamos a la secundaria Me gusta bastante Los cornerbacks que tienen eh, Casey Hayworth eh, Como que sube, baja, sube, baja Y ahorita siento que ya se Estabilizó arriba un par de años Siento que se ha visto mejor Y lo que me gusta en particular De esta secundaria Es que van a poder utilizar A Chris Harris como se debe de utilizar En el slot Porque tienen a Desmond King para que también pueda trabajar por afuera, y que Easy Hayward del otro lado, y que Chris Harris haga su especialidad. Entonces, me gusta bastante esa contratación. Cuando nos vamos a la ofensiva, el eterno problema de los Chargers es la línea ofensiva. Y muy buen movimiento el de Brian Bulaga, buen movimiento el de Tri Turner, buen movimiento el año pasado de, eh, de Maurice Ponzi, pero Sigue viéndose como una línea ofensiva que realmente, Mike Pounce, perdón, este eh, realmente no se ve dominante, que realmente va a tener problemas, y sobre todo hablando del lado izquierdo de la línea, porque Sam Tevi no se me hace que juegue como un tackle titura, titular del NFL, mucho menos como un tackle izquierdo, y bueno, Dan Finney en el puesto de guardia izquierdo, eh ha pasado bastante gris, es más, digamos que probablemente ni siquiera tenga la calidad para ser titular, pero de ahí en fuera, los Chargers, lo único yo siento que necesitan que no está cubierto, porque obviamente hablando de la posición de quarterback, ya draftearon a alguien que, digo, no es un hecho que va a ser la, la respuesta, pero bueno, al menos ya hicieron algo al respecto. Siento que les hace falta un receptor número 3 confiable, porque realmente tienen una excelente pareja de receptores en Keenan Allen y Mike Williams, pero atrás de ellos siento yo que no hay nadie.
0: Sí, es complicado. Sobre todo porque Mike Williams ya dio ese siguiente paso, ya se ve como un wide receiver dominante por momentos lo que decías Tony, Allen está hecho una bestia, Allen está convertido en un wide receiver top 10 en la NFL pero sí, hace falta esa tercera opción que si bien con Hunter Henry, con Austin Eckler, abarcas perfectamente cualquier otro, eh, otro tipo de pases que no sean para Allen y Williams en ese aspecto está muy bien cubierta la ofensiva tengo yo mis dudas muy serias con Taylor Taylor, no sé qué tanto eh, aguante como decían un Tyrell Taylor de, de, de Buffalo, que los tenía cerca de 500, o un Tyrell Taylor de Cleveland, que aguantó tres partidos y va para afuera. Eh, Le va a afectar mucho la línea ofensiva, tampoco confío al 100%, me gustó Turner, Bulaga. Fuera de ellos, no me convence ninguno de los otros tres titulares. Eh, tal vez, no sé, semana 10, semana 11, eh, lo máximo tal vez que pudiera aguantar Tyrod Taylor y ver qué tanto lo carga Eckler, eh, Allen, Henry, que tanto cargan a su quarterback y lo mantienen compitiendo como titular en esta eh, ofensiva. Momento de, del pronóstico para los Chargers, Tony.
2: Originalmente los tenía y digo originalmente porque ya me había aventado este ejercicio del, del récord como cuatro veces en hace unos meses. Los tenía 6-10. Les voy a dar 7-9 solo por la defensa. Creo que la defensa los va a mantener en muchos juegos, pero eh, igual, eh, yo en el que menos confío es en Tyra Taylor Pero pues estuvo con Anthony Lynn, él lo trajo, estuvo con él en Buffalo, él lo trajo a Los Ángeles Confía en él, es un quarterback de transición, es, es el prototipo de quarterback de transición no Tyra Taylor y eso es precisamente lo que va a hacer también con los Chargers
0: ¿En qué semana te imaginas que entra Justin Herbert al, al campo?
2: Por ahí en la novena eh, no, 9-10 eh, eh, ya tenía de hecho ahí desglosado hasta cómo iban a hacer cada juego de los Chargers y, y, y quién se iba a equivocar y qué iba a pasar, pero va a llegar un momento en el que creo que los Chargers van a tener 3-4 derrotas seguidas y que no va a caminar tanto la ofensiva como debería y ahí es donde es imposible no ya aguantar más al novato que elegiste alto que se supone quiere ser a la cara de tu franquicia
0: por muchos años ¿no? ¿En qué récords los tienes tú Romo?
1: Yo los tengo con 8-8, tal vez hasta 9-7, pero me inclino más por el 8-8. Y la razón de esto es porque yo siento que a, a Tyrod Taylor nunca se le ha dado una oportunidad justa. Cuando él estuvo en Buffalo, solamente tenía a LeSean McCoy, pero en cuanto al cuerpo de receptores estaba extremadamente gris. Se fue a Cleveland y, bueno, cualquier jugador que haya estado bajo Hugh Jackson no es justo juzgársele. El peor head coach en la historia del NFL, sin duda alguna, y no creo yo que sea, que sea
0: justo que se le
1: juzgue por el tiempo ahí.
0: Yo tengo a los Chargers con marca de siete victorias y nueve derrotas, compitiendo ahí con los broncos de Denver muy cerca. Entonces, en postemporada, se ¿imaginan a otro equipo de esta división que no sean los Kansas City Chiefs? Un, un segundo equipo, un comodín. Sí, los Broncos.
2: Yo también tengo a los Broncos segundos, pero no sé si les va a alcanzar para el Comodín, aunque analizando el, el resto de la conferencia, pudieran ser el último. Pero no creo que les va a alcanzar, pero sí los tengo segundos a los Broncos.
0: Sí, yo también tengo yo me... en esa misma posición a los Raiders. Segundos a los Raiders y peleando fuertísimo por el boleto de Comodín. Vámonos, entonces ahí está completada la conferencia americana, análisis y pronóstico para cada una de las 16 franquicias y ya pasaremos en otros episodios a la conferencia nacional. Tony, Romo, muchas gracias por pasarse aquí al podcast, hablemos de fútbol, un fuerte abrazo para ambos.
2: Un abrazo, aquí estamos, saludos a todos, un placer
1: como siempre. Chuy, Tony, un placer, de verdad, muchas gracias. Eh. Por invitarme aquí a, a platicar un rato y, pues bueno, estamos en. Nos vemos pronto, más bien.
0: No olviden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a este podcast. Yo soy Jesús Sánchez y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.